0: es toda una falacia, es como yo explicaba ayer Carlos, poner de frente una, unas expresiones bonitas, hacer creer que, su, que sus pasos están guiados por la, por la bondad, por la tolerancia, la aceptación y todas esas palabritas que suenan bonitas, cuando detrás de esa máscara hay una premisa inarticulada, detrás de esa máscara hay un mensaje oculto, una agenda económico-política que es globalista. Y si nosotros no lo entendemos y los pastores no se meten a la trinchera a defender a esa pastora y a meterse ahí, a hablarle a la feligresía de lo que está pasando, a crear soldados de la verdad, hay gente, por favor, no seamos ingenuos, no hemos entendido el nivel de, 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 de maldad que hay tras esta agenda. Esto es una agenda dirigida a agredir sexualmente a los niños. Los ideólogos de esta agenda son pedófilos, son una red de pedófilos.
1: en la mañana de ayer con la delegada congresional Elizabeth Torres sobre bastantes temas que hay en el tintero eh, uno de ellos por supuesto está relacionado directamente con ella hubo una vista importante con el juez Anthony Cueva. sabemos muy bien que eh, el departamento de justicia nuevamente se mueve eh, con relación a su caso eh, y también eh, durante esta semana eh, fin de semana y principios de esta ha sido muy interesante eh, otras expresiones que hemos visto en redes sociales pero ya está con nosotros vía telefónica la delegada congresional Elizabeth Torres, Elizabeth, buen día ¿Cómo estás? Bienvenida
0: Gracias, buenos días a todos ustedes también y buenos días al pueblo de Puerto Rico un honor para mí
1: Gracias por estar acá en Inspira eh, vamos a empezar por el principio, eh, eh, hubo estos días otra vista importante, de hecho nosotros habíamos ya conversado eh, con tu representación legal, el licenciado Michael Corona, eh, cuéntanos qué está pasando aquí, cuál es la actualización más importante con relación a, a tu caso, que sabemos que viene desde hace un tiempo, de cómo eh, el el aparato del Estado a través del Departamento de Justicia ha intentado destituirte de tu posición como, como delegada. ¿Qué ha pasado aquí eh, desde tu perspectiva? ¿Cómo lo ves? ¿Y cuál será el próximo paso a seguir?
0: Pues fíjate, primero que todo más que mi perspectiva esto es un asunto que es demasiado obvio como para que sea una opinión aquí la mayoría de las personas incluidas personas que no necesariamente comulgan con mis con mi posturas o que yo verdad, les caigo bien, han dicho que es demasiado evidente que esto es una persecución selectiva porque somos seis delegados y solamente yo estoy siendo procesada cuando públicamente eh, la, los propios medios han reseñado los múltiples incumplimientos, el más reciente, verdad, que algunas de las compañeras no quieren entregar el informe financiero de ética gubernamental, que es el mismo, es el mismo informe por el cual están procesando hoy a la, a, la, a la legisladora Mariana Nogales. Así que eso es importante que el pueblo lo tenga claro. También yo creo que lo más importante en mi caso ahora no es tanto la figura de Elizabeth Torres. Eso no es lo importante. Aquí lo importante es cómo es que el gobierno quiere demostrarle al pueblo que la democracia está en sus manos. Cómo es que esta administración define quién es realmente el que sale electo y quién no. Porque aquí no hay ningún elemento para destituirme, pero ninguno, Carlos, ninguno que no sea, que no le gustan mis posturas como conservadora. Yo en la delegación soy la única voz conservadora. La única. Ni siquiera Zoraida Buxo que se ha definido públicamente como republicana. Ole, Frank Fortuño son republicanos porque con ellos yo tuve conversaciones y, y vi sus escritos también y ellos utilizan lenguaje inclusivo. Así que eso no, eso no puede convivir, ¿verdad? No puede convivir la ideología de género con el conservadurismo republicano. Eso es imposible. Pero... Eh, mis posturas conservadoras más yo estoy trabajando el ala trompista algo que el gobernador y todo su equipo de trabajo en todas las agencias de gobierno incluido PRAFA que ahora quien está allí es el hijo de Dávila Colón eso les agobia eso les crea roncha les molesta porque esto es un asunto político esa es la realidad aunque a la gente no le guste la creación de la delegación aunque yo pueda entender por qué cuestionan la creación inicial de esta delegación puede entender que la gente diga, por ejemplo, que esto es una causa perdida porque lo es, yo lo dije desde el principio yo no puedo, ¿verdad? rechazar ese voto del pueblo que depositó en mí y renunciar porque eso no va a resolver el problema, lo que yo hice fue dentro de la propia delegación y siguiendo las intenciones por las cuales yo corrí, ¿verdad? que era trabajar por la estadía y trabajar también, como dice el juramento, por defender las causas de los derechos de las personas los derechos constitucionales, pues yo me tuve que quedar aquí porque de aquí solamente me pueden sacar con trampa sacándome, esperando que yo termine mi mandato y si vuelven a ele elegir una delegada, pues el pueblo dirá si salgo yo electa o no, si, cor si yo corriese es así es por que se comporta la democracia
1: por, por ejemplo eh, la eh, delegada Melinda Romero, quien de hecho fue señalada hace sí. un tiempo atrás por negarse precisamente a entregar uh -huh. eh, informes quedó establecido que esto era un procedimiento irregular el hecho de que no eh, accediera voluntariamente a entregar los informes. Eso quedó en nada. Sí. Eh, o sea, no se no se investigó no, ni solo... se llevó más allá.
0: Y, y más que eso, yo en mi primer informe, recuerda que la persecución contra mí se intensificó en octubre de 2021. Desde allá yo vengo arrastrando toda la maquinaria de, del PNP sobre mí, porque esto es un asunto del PNP. Tú no escuchas a ningún popular... Eh, ¿verdad? lanzándome dardos ellos no están de acuerdo con la delegación pero no hablan de este tema, aquí el único que está ensimismado conmigo es el PNP aquí Soraida Buxo violó la ley cuando ella ni siquiera juramentó el primero de julio como establece la ley eh, le permite al gobernador juramentar dos semanas después porque ella quiso irse de viaje justo cuando tenía que ir juramentar y lo peor de todo es que después cobra el dinero por el tiempo que no trabajó y ese caso lo tuvo que ver la oficina de ética gubernamental que dijo que eso era ilegal ella tenía que devolver el dinero. Nadie sabe si lo devolvió. Eh, Melinda Romero se fue de viaje en varias ocasiones de vacaciones y el gobernador dijo, pues, que sí, ella podía irse. Y, y nosotros salimos electos en julio y en agosto ya se había ido un mes completo de vacaciones. Entonces Melinda no ha entregado ni informe financiero, no ha cumplido con las multas del contralor el electoral, no las ha pagado el, el contralor la ha llevado a los tribunales para recuperar ese dinero en varias ocasiones no quiere entregar el informe de ética gubernamental y financiero para que la gente conozca todo, porque cuando tú eres una, una, un servidor público, tú lo haces ellas a, alegan que, nos, que ética gubernamental no tiene jurisdicción sobre nosotros pero eso no tiene, o sea, tú tienes un deber moral con el pueblo, yo cumplí con todos los informes, yo pasé la auditoría de de, del contralor electoral pero tú no ves que sacan titulares de todos mis cumplimientos. Yo he cumplido con los informes, no solo entregándolos, sino también publicándolos. Y además, Carlos, en mi caso, se reveló que el gobierno le estaba mintiendo al tribunal cuando decía que yo no había entregado mi informe. ¿Te acuerdas de eso al principio del caso? Que yo había sí, cumplido sí, con sí, mi informes, dijo el secretario de Justicia, y que yo no los había entregado. Hoy oh, reconocen que sí, que yo los entregué, pero que el problema es que no hay gestiones. Pues mira, hermano, tú tienes un problema visual porque yo vi muy claramente las tablas, todas las tablas que yo hice con las personas, las iniciativas que desarrollé, las personas con las que me reuní. Obviamente en el primer año aquí ningún delegado tocó el Congreso a menos que fuese a ver a Jennifer, porque el Congreso estuvo cerrado por el COVID. Eso lo dijo Carmelo, eso lo dijo Pierre Luis y públicamente, que eso era un obstáculo, que no se había contemplado en la ley porque no existía el COVID. Pero entonces a mí me quieren aplicar normas restrictivas e irreales que no que, que escapan al contexto en que se dan las cosas. Yo discutí con el gobernador que mi primer pla, eh, mi parte de mi primer plan y que él dijo públicamente que él estaba conforme con mi primer informe. Mm. Eso fue lo que él dijo. Eh, Después Elizabeth. no le gustó el informe porque no lo había leído, Carlos, no lo había leído. Él reconoció que lo estaba de acuerdo, pero que no lo había leído cuando explotó lo el deseo. contenido del informe. Me cayó lo arriba el gobernador.
1: Este tema es interesante porque eh, ahora mismo el, el juez Antonio Cuevas lo que dice es que inevitablemente habría que comparar eh, tu gestión con la de los otros delegados, que eso es algo que eh, eh, se había dicho que no era necesario, pero el juez dice que sí es necesario. Para poner esto en contexto, para beneficio del, del público que nos sintoniza, eh, y, y ese tema eh, va a resultar interesante para nosotros como, como emisora cristiana, porque este tema lo vamos a hilvanar con otro. Esto viene a raíz de unas posturas tuyas muy claras con relación a unas agendas que son eh, que que son en contra de los valores que está imponiendo el gobierno de Puerto Rico actualmente eh, eh, en eh, eh, consono con el gobierno de los Estados Unidos
0: Correcto, sí, lo que pasa es que hay una agenda global, hay una agenda mundial, por eso es que tú ves que esto ocurre en todos los países del mundo sobre todo en aquellos países que son aliados de los ideólogos de esta agenda que se reúnen todos los años en Davos, en Suiza ...y cuyo líder es Klaus Schwab. Eso ya es conocido públicamente, todos los políticos hablan de esto, los políticos sobre todo republicanos, de este problema que tenemos. Y entonces Biden es aliado, no solamente de ese gobierno mundial, sino también es aliado de China. Biden ha estado trabajando para China desde que era senador. Entonces, como parte de la agenda de disrupción social, para poder implementar un gobierno totalitario, y, y cre tienen, tienen primero que crear división social, y ahí y tienen un, un pulpo con un montón de te tentáculos ahí tú tienes la ideología de género la imposición, porque esto no es ni, no es ni siquiera una cosa de si te gusta o no esto viene sí o sí, tú lo tienes que aceptar y tú tienes que permitir que tus hijos se, se identifiquen con el sexo opuesto, que divaguen entre sexos, que si se quieren este identificar como una persona no vidente, hay que tratarlos como una persona no vidente, de hecho aquí en Puerto Rico hay un colegio un colegio privado que tiene un niño que se identifica como perro y hay que tratar al niño como un perro y le llaman it al niño en vez de he or she, él o ella le dicen it, como una cosa, verdad, como si fuese un animal en Puerto Rico en Puerto yo estoy buscando detalles me consta que eso está pasando por una de las madres que tiene sus hijos en ese colegio pero no quiero, verdad, no quiero mm -hmm. todavía dar ningún tipo de información porque estamos hablando de menores de edad, pero lo importante es que, que la ciudadanía sepa que la ideología de género el gobernador, desde el gobernador Ricardo Rosello, es una, es, es, parte de ese compromiso que tienen con el partido demócrata nacional, porque quien está cargando la, la agenda de homosexualización e hipersexualización de la niñez es el partido demócrata nacional, radicalizado como está ahora, desde Obama para acá, y, y ayudado también por algunos republicanos. Así que esto escapa verdad las divisiones de partido. Hay que estar viendo lo que se está haciendo en términos de política pública. Entonces, no solamente la agenda de género, la agenda LGBT va a ser una prioridad, la agenda trans y la, trans y la niñez trans es una prioridad. La mutilación de niños, la eh, castración de menores, porque acuérdate que cuando te haces cambios de sexo, todo eso es parte de la hormonización de tu cuerpo de por vida, la, ¿verdad? te, te mutilan los, los senos, te quitan tus órganos reproductivos, te quitan también tu, tu genitalia, te la cambian. En el caso de los niños les cortan el pene, en el caso de las niñas le implement, le, implantan, le implantan perdón, un pedazo de carne de, del muslo simulando un, un pene y todas estas cosas llevan no solamente a una vida corta, estas personas viven poco, se enferman, les da cáncer todo tipo de cosas, hay ataques cardíacos no solo eso, sino que quedan estériles, ¿verdad? Sabemos que hay una agenda de despoblación entonces ante mis posturas en contra de la ideología de género, desde mucho antes de yo ser una figura pública cuando yo tenía mi medio, que nadie me conocía en Puerto Rico y hablaba de esto eh, después cuando estuve en los medios también hablaba de esto y entonces también mi postura en contra de los mandatos obligatorios de vacunación, que desde el principio yo estuve en contra eh, y más adelante por experiencia propia con la vacunación, por tener efectos adversos, yo empecé a hablar de los efectos adversos. Y tú recordarás, Carlos que me, me llevaron a los tribunales una semana después eran seis días después que yo hice el Puerto Rico COVID summit para orientar a la gente que lo hice en la ciudad de San Sebastián allí reunimos a más de 800 personas y le dimos una charla sobre lo que era la inoculación el contenido de la inocula, de la inoculación y los efectos adversos a través del documento de Pfizer que lo habían revelado por orden de un tribunal 1291 efectos adversos después de eso ya no hubo oportunidad me llevaron a los tribunales porque es que era tratar de silenciarme lo que no sabía el partido, el partido completo, Carlos, porque tú recordarás que fue Carmelo Río, hasta los republicanos en Puerto Rico, los mal llamados republicanos, Ángel Sintrón, Melinda Romero, Zoela eh, eh, Boy, eh, Ricardo Roselló, el propio gobernador, todos los demócratas dentro del PNP me cayeron arriba como el matapiojo cuando yo todavía no había cumplido ni mi tercer mes. Eh, los Young Democrats pidieron mi destitución después de la marcha de, contra la ideología de género, o sea cuando tú ves el todo de mi caso esto es muy diferente a lo que está diciendo Mariana Nogales, Mariana Nogales dice que la están persiguiendo, yo no creo que eso sea así porque quien hizo toda la expresión pública fue ella misma de que había, de, de, no había puesto unas cosas, de que Ética le estaba pidiendo no sé qué, de que la estaban investigando eh, yo creo ah. que es, es muy distinto mi caso cuando se analiza todo independientemente de si yo caigo bien o no caigo bien o mis estilos son apropiados o no, eso no tiene nada que ver aquí. Aquí estamos haciendo un análisis legal de la fragilidad de nuestra propia democracia.
1: Tú entiendes precisamente que esto que nos estás comentando sobre esta agenda, eh, que de hecho la realidad es que hemos visto y nosotros como, como cristianos hemos visto eh, eh, de, de estas cosas desde hace tiempo. De, ya, anoche precisamente yo estaba compartiendo con los compañeros eh, eh, información que uno encuentra en internet de, de cómo, por ejemplo ahora hay iglesias en, en Estados Unidos que incluyen eh, como como parte de, de su repertorio musical eh, shows de con, con personas eh, travestis y demás y personas de, de la comunidad uh -huh. LGBT. ¿Tú entiendes uh -huh. que esto fue lo mismo que ocurrió eh, o que trató de expresar la pastora Iris Nanet Torres en días recientes y que quizá por el estilo o por la forma fue mal interpretado, pero porque tú también te expresaste en estos días con relación a ella. ¿Entiendes que ese fue el mensaje que ella quiso enviar?
0: Sí, de que yo me he expresado sobre ese asunto en varias ocasiones, incluido anoche, lo, lo retomé porque en el fin de semana se suscitaron otras otras controversias relacionadas con eso. Aquí no hay ninguna controversia. Aquí la única controversia que existe es si lo debió decir desde el púlpito o no. Yo fui cristiana también y cuando yo digo, digo yo soy cristiana, pero lo que quiero decir es que yo también fui religiosa. Yo conozco los dogmas de la iglesia evangélica muy bien. Yo 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 fui parte del coro de, de la iglesia evangélica y también cantaba en la iglesia católica. Yo, yo entiendo todo eso pero aquí el asunto no se trata de si ella debe hacerlo desde el púlpito o no porque muy bien tú dices cómo están subiendo pues, incluso pastores homosexuales desde el púlpito, que eso es en con contravención de la de la ley divina misma y eso eso se ve como bueno tú subes allá arriba un travesti a hacer shows sexuales fantástico, y hacer este oraciones de un padre nuestro diciendo que madre nuestra o, o madre nuestra y empiezan a, a meterle todo el lenguaje inclusivo de manera blasfema, a mi juicio pero eso, eso ah. es fantástico. Sin embargo, tú desde un púlpito haces una crítica porque estás hastiada, porque el hartazgo te agobia y la gente diera, ay, pero hay que controlarse. Mira, esto no es cuestión de control porque estamos en una guerra. ¿Cuándo es que lo van a entender? Lo que la pastora está haciendo, ella está en la trinchera de guerra y eso hay que hacerlo todo. Pues mira, bájate del entonces del púlpito y le digo, dilo un escalón más abajo. Como quiera te van a caer arriba. Si esa pastora lo hubiese dicho en la oficina de su casa, le caían arriba también, Carlos, porque es una agenda de destrucción de la fe es una agenda de subversión de las normas, las normas que por milenios, por milenios no por décadas, no por por eh, por eh, centenios no, 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 milenios han, han funcionado este orden mundial, este nuevo orden mundial asociado a movimientos de la nueva era, de la masonería de la francmasonería, de los movimientos humanistas, esa es la realidad yo soy investigadora histórica, eso fue lo que yo estudié, yo investigué todo esto para entenderlo yo misma y eso es lo que yo comparto con la gente. Y eso no le gusta al gobernador. Porque eso está en contravisión de sus planes. Mira, ahora mismo, lo que la pastora dijo, de hecho, yo vi el video completo. Porque el video no es eso que mostró la prensa como la prensa machista liberal. El, ese no es el video. El video completo tú lo escuchas y tú dices, eso es fantástico, es más, eso está mejor que cualquier prédica de cualquier domingo. Porque muchas prédicas son repetitivas. Y lo digo con total respeto. Hoy hay un contexto distinto. Es un contexto distinto y en un contexto distinto las estrategias tienen que ser distintas. Si la gente se cree que esto se combate doblando rodillas en la casa, eso es parte. Pero así no, no se puede porque aquí hay políticas públicas, aquí hay pastores, sacerdotes y ministros trabajando en esta agenda. Aquí tenemos los medios en contra, tenemos la academia, las universidades, las escuelas, la música. Aquí se resalta la música de Bad Bunny, ¿en serio? una música que es degradante a la mujer pero por otro lado, se asignan 12 millones para las feministas radicales, supuestamente para acabar con un supuesto mal de violencia de género que se lo inventaron en su mente, y que después que el gobernador le desembolsó todo ese dinero ¿qué resultado hemos visto? Ninguno pero se han enfocado en cuestionar en mis labores pero ¿por qué no cuestionan las labores de todo el comité de pares, que le dieron 12 millones y no, no hemos visto ninguna disminución en la violencia contra la mujer? es toda una falacia es como yo explicaba ayer, Carlos Poner de frente una, unas expresiones bonitas, hacer creer que, su, que sus pasos están guiados por la, por la bondad, por la tolerancia, la aceptación y todas esas palabritas que suenan bonitas, cuando detrás de esa máscara hay una premisa inarticulada, detrás de esa máscara hay un mensaje oculto, una agenda económico-política que es globalista. Y si nosotros no lo entendemos y los pastores no se meten a la trinchera a defender a esa pastora y a meterse ahí, a hablarle a la feligresía de lo que está pasando, a crear soldados de la verdad, hay gente, por favor, no seamos ingenuos, no hemos entendido el nivel de, 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 de maldad que hay tras esta agenda. Esto es una agenda dirigida a agredir sexualmente a los niños. Los ideólogos de esta agenda son pedófilos, son una red de pedófilos, no lo digo yo, se habló hace una semana en el Congreso de los Estados Unidos una whistleblower del Departamento de Servicios Humanos de Human Resources dijo que ella, eh, da fe, que ella da fe de cómo el gobierno de los Estados Unidos es parte de una organización criminal para traficar menores de edad a través de la frontera con México. Por eso es que Biden no, ni mira para allá abajo, ni le importa. ¿Ves? cuando cuando la transexual mató a esas a esos niños en la en el colegio católico en Tennessee. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de eso que fue hace unas semanas atrás? Sí, una mujer sí, trans, sí. o sea, una mujer biológica que se identificaba como hombre, se metió en un colegio cristiano, mató a dos niños y a dos adultos, ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos se burló. Bajó a la conferencia de prensa y está y el y el presidente Joe Biden estaba diciendo, yo pensé que me estaban llamando para hablar del mantecado de chocolate chips." Eso, sí. eso ese acto ya es suficiente indicador para entender todo lo que yo te acabo de explicar en esta conversación, Carlos. Y, y notas en mi, en mi hablar el desespero que tengo por decírselo al pueblo porque en Puerto Rico se está llevando a cabo el gobierno mundial de manera secreta. Aquí hay ciudades de 15 minutos que se están elaborando en pueblos comerciales. Aquí se está, ya para julio tenemos el marbete electrónico donde el gobierno va a saber absolutamente todo de ti a través de, de tu carro, a dónde tú te mueves, a dónde tú estás en todo momento y va a empezar toda una agenda que tiene una cara bonita y detrás de eso es control total, control total.
2: Elizabeth, gracias por estar con nosotros. Rafa, por acá atentamente escuchándote junto con Esteban y con Kiara. Gracias por compartir este extraordinario eh, contenido para que nuestro público que está conectado a 88.1 FM en Puerto Rico y el mundo entero esté al tanto de la realidad que vivimos. Si nos permites volverte a traer en los próximos días, le vamos a dar continuidad. Queremos escuchar tu análisis sobre el Puerto Rico que hoy estamos viviendo de cara a las elecciones 2024 y yo sé que será valiosa tu aportación, así que muchas gracias por tu tiempo. Donde la gente puede hacer contacto contigo para nutrirse de todo lo que sigues haciendo todos los días.
0: Claro que sí. Yo le pido a la gente primero obvia el estilo. Olvídese de los estilos, los estilos no le afectan a nadie ni hacen política pública, escucha el mensaje. Escucha el mensaje porque todos nosotros somos pasajeros, mañana yo puedo morir. No lo sabemos, ¿verdad? El futuro es incierto. Por lo tanto, yo le pido al pueblo que escuche el mensaje. Me pueden encontrar. Todo, todo, todo lo que yo estoy diciendo está en mi website, elisabettorres.com, elisabetorres.com están todas mis redes sociales, Rumble, Instagram, todo desde ahí. Usted selecciona dónde quiere escuchar, los videos que quiere escuchar, y ahí va a tener toda la información.
2: Excelente, Elizabeth, gracias. Elizabeth Torres, delegada gracias. congresional. Gracias, Carlos por traerla a conversar con nosotros aquí en Vive la Mañana, en 88.1 FM, que se repita muy pronto. Regresa a las 8 y 20. Eh, vamos a estar y... conversando con el secretario general.
1: Sí, eso es hace...